0: En el día de hoy, pues vamos a... Le puse de, 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 al mensaje, le puse comparación. Que le quiero hablar de la comparación. Pero la verdad es que van a decir, el mensaje no es exactamente de comparación. El mensaje se trata, más que nada, de seguir a Jesús. Entonces, ¿por qué le, pongo, le puse de título comparación? Bueno, ya verán. Ya verán por qué le puse comparación. Porque la verdad es, yo creo que Dios como les dije y por eso quiero al final eh, sí y, y, y que hagan un compromiso con el Señor pero la verdad es la verdad es que nosotros mismos a veces cancelamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros a veces nos sentimos como si Dios no tiene un gran propósito para nuestras vidas y la verdad es que, que Dios sí tiene un gran propósito para nuestras vidas Dios sí quiere darnos un propósito, un destino y usarnos para cambiar vidas y para, y para dejar un legado. Y el enemigo número uno en contra de eso ocurriendo somos nosotros mismos. Yo vi una película noche, ¿verdad? Bueno, la vi en Netflix, que es la mejor manera de ver las películas porque ya son gratis, ¿verdad? Que se llama I Feel Pretty, Me Siento Linda. Entonces, la película se trataba de una chica, ¿verdad? Ella era gordita, ¿verdad? Y cuando, cuando estaba en el restaurante llamando para el cantinero, él, eh, él cogía todas las demás, pero a ella última. Eh, si iba a hacer ejercicio, se le rompía la silla de, de la máquina de hacer ejercicio, y, y entonces el, el, el coach guapo, en vez de, el entrenador guapo, en vez de preguntarle a, a ella, que está gordita, si está bien, le pregunta a otra que está bien flaquita y nada y no le pasó nada, ¿y tú también, bien? Y entonces ella la ignora. Y entonces ella va, se cae, se da un golpe en la cabeza. Y cuando se, le, se levanta, se cree que tiene un six pack. <risa> se cree que se, se mira las manos, corta y dice: Ay, mírame que cara estoy, estoy bella. Y empieza a actuar. You know, y entonces es, es comiquísimo viendo la película porque está comiendo ahí jalduquesa. Y dice: Lo bueno es que puedo comer lo que quiera y sí así. <risa> y entonces. Lo interesante es que como ella se cree que es bella, empieza entrando a competencias de, be de, de belleza, y, 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 pero como se cree que es la más linda, eh, eh, la gente reacciona a ella. Y aún por, su, por la manera que ella se... se, se con la, la actitud que ella tiene y como ella se ve en mí mismo, los hombres son atraídos a ellos porque dicen, wow, tú no tienes, no tienes pretextos de cómo luces, ¿tú sabes? Yo sé que esto no pasa con ninguno de ustedes aquí, pero yo a veces he tirado una foto con una foto de, de varias de yo, con mucha gente, y lo primero que hacen las mujeres espera, 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 antes de que pongan esa foto en Facebook, déjenme chequear a ver cómo salí, espera, yo tengo que aprobar eso. Hay que aprobar eso, y si no, hay que tirar la foto otra vez, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo entonces ¿por qué? porque nos empezamos a comparar con otras personas ahora estamos terminando el libro de Juan capítulo 21 y en el libro de Juan capítulo 1, de, de 21 que es la historia donde los, los discípulos están pescando, no pesca nada y a veces nuestra vida así decimos que a veces nos sentimos como si no estamos pescando nada, no estamos logrando nada nos estamos poniendo más viejos y las cosas no están avanzando como pensábamos ¿verdad? y entonces Jesús le dice tira tu red al otro lado y la vida cambia y a veces Dios dice no es que estás haciendo a comer es que simplemente quiero que cambies un poquito la vida y después seguimos leyendo como Jesús viene y le prepara desayuno a ellos y le dice si me aman alimenta a mis ovejas porque verdaderamente yo creo que, que Dios primero quiere hacer cambios en nuestra vida y también quiere que nosotros seamos una bendición en la vida de otra persona cada uno de nosotros podemos ser un mentor para otra persona en Cristo y la tercera lección que Jesús le da a sus discípulos es que él hablando con Pedro y después diciéndole a Pedro otra cosa le dice sígame y puede llenar ese espacio en su boletines que es el primer espacio sígame okay. eh, y es interesante cuando veo que al final del libro de Juan Jesús termina hablando con sus discípulos diciendo sígame sí. Porque si lees el libro de Juan, que no es un libro tan grande, empieza con Jesús yendo y escogiendo sus discípulos uno por uno, que eran pescadores, y le dice, yo te haré pescadores de hombre, vamos a cambiar el mundo, sígame. Y van, y él los entrena, y ellos se escarrean cuando viene dificultad, que nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces tenemos sueños, y vienen las dificultades, y dejamos los sueños morir. Y Jesús ahora al final dice... Tus sueños no se murieron. Lo único que enfrentaron, enfrentaron fueron dificultades. ¿Y sabes qué? Dios siempre pone dificultades en el camino de la, de la bendición. Si, todo camino que, que trae bendición en el proceso es en prueba. Entonces, Jesús termina diciendo lo mismo que Dios al final. Sígame. Y entonces... En esto vemos que él le da básicamente, cuando diciendo lo que lo siga, le dice, se lo está diciendo a Pedro. ¿Y qué pasa? Le, él empieza contando a Pedro lo que va a pasar y, y Pedro dice la, básicamente las mismas cosas que a veces nosotros decimos. Pedro le dice, pero ¿por qué yo? A mí me gusta pescar los domingos, no quiero estar en la iglesia todos los días. Me gusta pescar. Y después empieza mirando, mirando para la derecha y dice, ¿por qué no es? ¿Por ¿Por qué no esta? ¿Y ¿Por qué no este? Y a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? A veces todo pasa lo mismo. A veces decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Yo me acuerdo que mi mamá me decía, ven a la iglesia domingo, no, yo vengo Easter. Yo vengo para, 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 la, you know, para hacer la comunión dos veces al año. que Eso es bastante. Yo no know, Easter y Christmas, you know ya la Navidad y la Pascua, ya con eso estoy bien, y maybe cada vez en cuando si me porto mal, yo no vengo para, para confesarme o algo, pero eh, para simplemente tener un poco de balance, y no quiero, no quiero, no quiero entregarme completamente, eh, ¿por qué yo? ¿por qué tengo que ser ¿por qué no puede ser otra persona? Eh, ¿tú sabes lo que pasa cuando nosotros lo ponemos a decir por qué yo? rápidamente, ¿por qué yo? vamos ir, se convierte en pobrecito yo, ¿verdad? cuando tú empiezas diciendo ¿por qué a mí me toca tener esta enfermedad? ¿por qué a mí me tocó que me botaran de trabajo? ¿por qué a mí me toca aguantar este loco? no estamos hablando de ninguna de las parejas aquí pero rápidamente se convierte en pobrecito de mí Poor little me. ¿por qué me está pasando esto a mí? y se convierte, ayúdeme con el español ¿Cómo se dice pity party o, o party o pity en español? Esa palabra no existe, ¿verdad? ¿Eh? Piedad. Pedar. ¿Eh? Pedar. Se convierte en como una fiesta de autopedar. Piedad. Piedad, piedad esa es esa palabra. Autopiedad. Auto donde auto empezamos nosotros mismos. Ay, pobrecitos de mí. Ay, ten piedad de mí. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Bla, 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 bla. Queremos, ser, queremos tener la victoria en la guerra y no tener la guerra queremos tener músculos y no levant y no sudar <risa> queremos queremos, te queremos tener dinero en el banco y no ahorrar <risa> tú sabes hay un proceso para dos y a veces usamos tanta energía quejándonos de por qué yo, por qué yo, por qué yo que no hay energía que esa energía si la hubiéramos usado en vez de para quejarnos para enfocarnos tuviéramos la victoria en nuestra vida y esto es lo que pasó con Pedro Pedro, porque Jesús le explicó que Pedro iba a ser enfrentado muchas dificultades. Lo que es más, Jesús le dejó saber que él iba a pasar las mismas dificultades y que a él lo iban a matar también por predicar. Pregunta, si Dios te da un llamado en tu vida, si Dios te quiere usar, si Dios te quiere bendecir, si Dios quiere que tú seas una persona grande que cambie el mundo puede que eso incluye gran dificultad no sé qué pasó en la vida de Martin Luther que nunca que hay un día que celebramos Martin Luther ¿verdad? pero nunca usó violencia era un predicador yo sé que se lo pide la gente pero era un pastor y nunca usó violencia para cambiar las leyes en los Estados Unidos para que sean pareja y lo mataron a veces el plan de Dios incluye dificultad. Lo que es más, cuando yo veo todas las personas en la vida que Dios ha escogido, cuando yo veo que Dios escogió a David, doce años de dificultad huyendo de Saúl porque estaba celoso de él. Porque decían, Saúl ha matado mil, David ha matado docenas de miles, tens de thousands y lo mismo pasa con nosotros a veces pensamos si Dios pone un llamado en mi vida ya de ese momento en adelante todo va a ser perfecto no va a haber más dificultad no va a haber más problemas nunca voy a tener un problema con mi esposa nunca voy a tener un problema con los muchachos va a parar de llover las flores van a estar en mi casa y nunca va a haber mucho calor right. siempre va a haber dificultades pero tú sabes qué, personalmente yo prefiero enfrentar retos en mi vida y tener victorias a tener una vida vacía sin propósito que, que no signifique nada. Empiezo leyendo Juan capítulo 21, verso 18, dice, Jesús hablando, dice, En verdad te digo, hablándole a Pedro, Cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerta con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho eso, le dijo, sígame. Jesús quedó con Pedro y le dice, by the way, ¿sabes qué, Pedro? A ti te van a crucificar también. A ti te van a crucificar también. Si te dio miedo cuando me crucificaron a mí, quiero que me sigas y a ti también te van a crucificar. Actually, a Pedro... Pedro no se sintió digno de ser crucificado como Jesús y pidió que lo crucificaran de cabeza. Lo martirizaron en la, en la cruz de cabeza. Los otros apóstoles fueron hervidos en aceite. La mayoría enfrentaron, casi, casi todos enfrentaron horribles eh, muertes. ¿Y qué es lo que dice Pedro con la infusión? te este es el plan que Jesús tiene para tu vida y vas a morir mal es lo que le dice Pedro? pueden apuntar ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿por qué yo? no, no, no Dios ¿por qué tiene que ser yo? ¿por qué yo? Jesús le dice, sí, te he escogido a ti para que seas el líder de la nueva iglesia, y vas a morir en la cruz. Y Pedro dice, ¿por qué yo? Y a veces nosotros, a veces, cuando, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos quiere usar, cuando Dios quiere un lugar más grande en nuestra vida, que es lo que pensamos, ¿por qué yo? es que yo estoy muy feliz con mi vida en este momento tengo mi tiempo de ver televisor, tengo mi tiempo de hacer esto tengo mi tiempo de hacer aquello, de estar, eso está tomando de mi tiempo porque yo Dios, esto no es lo que yo quería y esto lleva a Pedro a otra pregunta que él tenía antes, puede decir por qué yo él empezó diciendo, aquí viene la comparación, dijo, y qué de él y qué de él que es lo que a veces decimos que ha pasado aquí a veces yo le he dicho yo yo um, a veces yo eh, eh, he visto a alguien que tiene un don y le digo tú sabes qué tú debes servir el señor haciendo eso y veo inmediatamente la persona se traga la, un segundito y mira para derecha y para la izquierda pensando a quién le puedo dar esto a veces yo le digo mira necesito que compartas esto y la y la persona dice esta lo puede hacer mejor que yo este lo puede hacer mejor que yo ¿Por qué yo? ¿Y qué de este? ¿Y qué de aquella? ¿Verdad? Sigue diciendo los versículos que estamos mirando. Dice, Pedro volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Está hablando de Juan. Porque como él escribió el libro, dijo yo soy el favorito de Jesús. El que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Como Juan escribió, dice, yo estaba tan cerca con Jesús que podía ponerle pecho en Israel. él. Yo era el favorito de Jesús. Entonces Pedro lo, al verlo le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de él? ¿Qué va? Si a mí me van a crucificar, ¿y qué de él? Porque a veces nosotros pensamos: bueno, si a mí me toca esta miseria, maybe dime que a él lo van a quemar, o dime que a él le va a pasar este. Y no, a veces nos sentimos mejor: no, si a mí me toca este muerto, ¿a qué muerto le toca aquella persona? ¿Verdad? por favor, como si, como si la, la, las problemas de la otra persona y la responsabilidad de la otra persona me van a hacer sentir mejor de mis dificultades, ¿verdad? Y entonces, you know, maybe a mí me hagan crucificar, pero dime que a él lo, lo van a azotar, lo van a los leones, se lo van a comer. Dime algo bueno de él para que me sienta mejor. Maybe puedo cambiar, que a él lo crucifiquen y a mí me coman los leones. Yo no sé, pero ¿y qué de él? Y Jesús le dio una respuesta bien fuerte en el verso 22, le dice, Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y en otras palabras le está diciendo, y si yo quiero que él nunca se muera, que viva dos mil años hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Y Juan sigue diciendo aquí, por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Qué interesante, ¿verdad? Que Juan tuvo que decir, como Jesús dijo esto, empezó el chisme, ¿eh? corriendo que Juan no se iba a morir. Pero dije, no dijo que ese no, no, no se iba a morir, dijo: si yo quiero, si yo digo que no se muera, él no se morirá. Y entonces, pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que vemos que ha pasado? Lo que vemos que ha pasado es, y aquí vemos lo, el mismo problema en la vida de Pedro, y por eso me gusta que la Biblia es tan franca, y a veces el mismo problema en la vida de nosotros. Cuando, que, cuando Pedro tuvo problemas en su vida, y, y maybe no saben todo esto de Pedro, pero yo eh, me puse a mirar la vida de Pedro, y todas las veces que Pedro tuvo problemas en su vida, ¿no ¿sabes cuándo? cada vez que Pedro quitó la mirada de Jesús, tuvo problemas en su vida. Eh, está en una tormenta, en un bote, ¿verdad? Y, y Jesús está ahí, y mientras que ven que Jesús está ahí tranquilo, durmiendo, echado patada, dicen confiando que Dios no le iba, no iba a dejar que nada le pasaba. Pero cuando paró de mirar a Jesús, tranquilo, durmiendo en el pote y empezó a mirar sus circunstancias, y dijo, pero hay una tormenta, pero hay relámpago, pero hay truenos. Entonces, Jesús dijo, ¡qué poca fe! ¿Verdad? Cuando, cuando, cuando vio a Jesús caminando por el agua, y empezó y él pisó sobre el agua. El único hombre fuera de Jesús empezó caminando por el agua, mientras que tenía la mirada en Jesús también caminó por el agua. ¿Cuándo te empezó a hundir? Cuando quitó la mirada de Jesús y dijo: "Pero estoy por el agua, pero esto es imposible, pero esto no puede ser". Y ahí cayó. Y así nos pasa a veces nosotros cuando quitamos la mirada de Jesús es que perdemos la fe. En otra circunstancia, Jesús está ahí, Jesús está ahí y, y, y hay la transfiguración donde sale luz de la piel de Jesús y se le aparece Abraham y se le aparece Moisés y Jesús está hablando con ellos y se le abren los cielos y Pedro dice, ¡Oh, wow! El cielo se abrió, yo vi los profetas del Antiguo Testamento hablando con, con mi Señor y dice, ¡Wow! Y, en eso, y eso había pasado y ya habían echado el, 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 cuando él vio que le dieron de comer los cinco mil y él dijo ¿tú sabes qué? voy a hacer una estatua a ti Jesús y vamos a hacer una estatua para Moisés y, una estatua. y Jesús le dijo entonces ¿qué estaba haciendo? quitó la visión de Jesús y empezó mirando el éxito que estaba teniendo y Jesús le dijo ponte detrás de mí Satanás y lo reprendió cuando cuando quitó, estaba, él dijo: Jesús, yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a abandonar. Y cuando, y lo, y, y lo que es más, te voy a seguir. Y cuando lo estaban arrastrando, lo estaba siguiendo. Y cuando paró de mirarlo a él, empezó a mirar a la gente que lo estaban diciendo: ¿Tú no conoces a Jesús? Y le entró miedo. Cuando empezó mirando sus miedos en vez de Jesús, negó a Jesús. Tres veces. Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Cuando está mirando a los demás, todos los, los discípulos, dice: ¿Y qué de ellos? ¿por qué a mí esta carga? a mí me gusta pescar ¿por qué yo? por poco pierde su divino destino y lo mismo puede pasarte a ti y a mí como creyentes lo ponemos a pensar pero mira ese carro corriendo por la espera y el policía no lo paró yo voy 60, este va como 80 está para el policía y tú y coge lo coja otro, yo te, te cogí. Y te dices, sí, pero ¿cómo vas a dejar ese escapar? Ese es una... Ese, ese, ese va a ser... ah. O tú llegas cinco minutos tarde de trabajo y, y hay una persona que llega media hora todos los días y sale 20 minutos temprano y nunca le dice nada y te, te paran. Ah, y tú dices, ¿por qué? O a lo mejor tú dices, ¿y por qué esta persona tiene esta posición? ¿O por qué esta persona tiene este ministerio? ¿Por qué yo no? ¿O por qué esta persona tiene este don, este talento? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué ellos están subiendo para arriba y yo estoy trabajando tanto? ¿Cómo es que esta persona llegó ayer y está levantando? y Yo llevo tanto tiempo y nada pasa en mi vida. ¿Por qué Dios? Esto es una gran tentación que puede destruir el destino que Dios tiene para tu vida. Porque es raíz de envidia porque de ahí empezó la primera asesinado en la Biblia que es Caín mirando a su hermano y diciendo pero Dios ¿por qué tú preferiste la ofrenda de mi hermano? En comparación es mala man. y Jesús le dijo bien fuertemente yo decido quién yo voy a usar para qué cuando yo cuando el Señor me llamó en esta iglesia, y créanme que cuando el Señor me llamó, yo pasé tres días y Busque yo, yo no quería. Yo tenía mi vida bien cómoda, busqué yo, Dios, Dios. Pero había personas que, di, que dijeron: Pero hay tres otras personas en esta iglesia que han ido al seminario. Pero el Señor no las escogió a ellos. Hay personas que deben ser usadas por el Señor, pero. Maybe ellos no quieren el compromiso, maybe no quieren usar el talento que Dios. ¿Tú sabes qué? Si Dios tiene una bendición para ti, un destino, y tú no lo quieres aceptar porque el Señor no te lo va a empujar, te lo va a quitar y se lo va a dar a otra persona. Jesús le dijo, si estas personas no me adoran, las piedras gritarán. ¿Qué? Aleluya. Y entonces... Nosotros tenemos que tener que entender que, que Dios escoge las personas como él decide y decide usar quién él decide usar. Y tenemos que tener paz con las decisiones de Dios y quién él llama, y a veces nosotros nos ponemos lo, lo ponemos ahí, sí, pero yo quería hacer esto, pero yo quería hacer aquello, pero ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Y, y tú sabes qué? Y lo que es más, a veces Dios te llama y te quiere usar y te quiere bendecir, y uno está resistiendo, porque dice, pero hay tantas otras personas, llevan mucho más tiempo que yo, ¿por qué yo? 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 ¿Y por qué no ellos? Y Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros: Tú sígueme a mí. Yo haré lo que quiero con ellos ¿y qué, de, y ¿qué es esto a ti? Cada uno de nosotros somos especiales y Dios tiene un plan y un propósito específico para cada uno de nosotros. Y Dios te está diciendo, tú sígueme a mí, mantén tu mirada en mí. Se viene diciendo en el verso 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto y sabemos que su testimonio es real y que su testimonio es verdadero y el mensaje de este día es específicamente para las personas que quieren tener una vida más abundante una vida con más significado y la verdad es Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en qué en abundancia en abundancia de todo a, le dijo a sus discípulos: Hay más en esta vida que ustedes simplemente pescando. Maybe si hubieran pescado el resto de su vida, ok, hubieran pescado, pero nadie hubiera sabido su nombre. no hubieran. Jesús tomó estos pescadores y los usó para cambiar la historia del mundo. Ellos sanaron personas, ellos tumbaron imperios. Usó 11 personas para cambiar la historia del mundo. Para decirle: yo sé lo que tú ves ahora en tu vida, pero este no es tu fin. Yo tengo un fin más grande para ti. Yo puedo usarte. Y maybe hemos estado, igual que ellos, tirando la red por un lado. Y Dios dice, yo quiero que tú tires la red por el otro lado. Estás cerca. No es que quiero que cambie, pero quiero que cambie para mí. Quiero que uses los talentos que tienes para mí. Quiero que sea una bendición para otra persona. Y le dice, como le digo a Pedro, Primero le digo, tira la red por el otro lado. Después le digo, si me amas, alimenta mis ovejas. Que nos está diciendo igualmente, si nos amamos, nosotros tenemos que ser una bendición en la vida de otra persona. Amén. Y le dije, sígame, sígame. yo quiero que ustedes tengan, que, 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 que renuevan su compromiso con el Señor. Yo quiero que ustedes verdaderamente, en una manera nueva, se recomprometa con Dios sabiendo que Dios puede tomar tu vida a una vida de frustración a una vida que es bendición en la vida de otras personas ¿cómo yo podría haber imaginado que todos esos horribles problemas y yo soy honesto yo, yo prefiero sentarme y escuchar que alguien dé testimonio de todas las cosas horribles que han pasado en su vida y como Dios los ayudó a sobrepasar a ser el que, está, el que tuvo que pasar por ellas pero qué interesante que cosas tan horribles que pusieron en mi vida y que Dios me ayudó de alguna manera pueden darle tanta fuerza a otras personas y maybe tú también piensas ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿por qué no a ellos? y Dios dice yo quiero usarte porque tú has sobrepasado más que muchas otras personas las cosas que tú has tenido que sobrevivir no todo el mundo ha podido sobrevivirlas y yo puedo usar eso y tú le puedes dar fuerza a otra persona y tú puedes ser una bendición en otra persona y así es la manera que tú me muestras a mí que tú me amas Señor. Y aún si tú te has negado de eso y has oído de la misma manera que Jesús fue a ver y digo me amas tres veces para perdonarlo por él negarlo tres veces. De la misma manera Jesús en este día nos está diciendo nos está diciendo de la misma manera si me amas tira la red por el otro lado alimenta mis ovejas y sígame sígame porque voy a usarte para cambiar el mundo voy a usarte para dejar un legado van a hablar de ti y la bendición que tú fuiste lo que a veces que pasa es que Dios tiene que recordarnos las cosas más importantes a veces los problemas tienen que venir a nuestra vida para recordarnos lo que es más importante en nuestra vida. Porque a veces estamos, estamos quejando de un aquí, o esto, lo otro. Y a veces tenemos que estar en el hospital preocupados que si vamos a morirnos, o si vamos a poder caminar, o si esto es el fin para que Dios despierte, bueno mire, Hay cosas sumamente importantes en esta vida. Hay cosas sumamente importantes que Dios quiere hacer conmigo y Dios no desperdicia una lágrima Dios no desperdicia nada que ha ocurrido en tu vida nada que ha ocurrido en tu vida Dios va a desperdiciar créame créame y Dios quiere bendecirte Dios quiere hacer algo especial con tu vida toma un segundo y si usted quisiera recomprometerse al Señor tome este momento para simplemente usted se puede poner de pie para recomprometerte con el Señor para mirar al Señor para mirar al Señor y decirle Señor yo he estado tirando la red por el mal lado para, para verdaderamente decir yo quiero hacer las cosas para ti Dios yo me he dado cuenta en este día que yo he estado haciendo las cosas de mi manera, pero tú quieres hacerlas de tu manera. Enséñame, Señor, en cómo usar mi, manera, mi energía en una manera diferente. Que, que he estado usando mi, usando mi energía en maneras que, podrías, que tú podrías multiplicar lo que yo tengo. Jesús tomó unos cuantos pescaditos y pancitos casi nada y alimentó a cinco mil porque cuando tú le das a Dios lo que tú tienes Él lo multiplica y lo usa para hacer una bendición en otras personas Everybody's got a blank page A story they're writing today A wall that they're climbing You can carry the past on your shoulders You can start over Regrets, no matter what you've gone through Jesus, he gave it all to save you He carried the cross on his shoulders So you can start over